0: Boa tarde, minha gente! 5 horas da tarde, tá começando agora o um futebolês aqui na Jangadeira Band News FM, no seu aplicativo, também nas redes sociais do Futebolês, através da, do nosso YouTube, vai lá no YouTube, é Sou Futebolês, YouTube barra Sou Futebolês, neste penúltimo mês do dia de do mês de janeiro, né? Dia 30 de janeiro de 2023. Tem, rapaz, como passou devagar esse mês, mas. Estamos aqui para trazer, nesse início de semana, muita informação, tudo do fim de semana. Claro, falando muito sobre Campeonato Cearense, que encerrou mais uma rodada domingo, ontem, e já tem uma nova rodada começando amanhã, inclusive com com, o Clássico. Está chegando no seu rádio, nas redes sociais, no seu aplicativo Futebolês
1: na Jangadeiro Band FM chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento MF Energia Solar seu adeus às contas caras de energia. Galvão e companhia soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil é Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para sua frota. A da Não lague, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. 5 da tarde, 1 minuto, tá começando agora o Futebolês, hoje dia 30 de janeiro de 2023, esse mês parece que não passa de jeito nenhum, bora trazer as informações de Ceará de Fortaleza, essa é uma semana de campeonato cearense, amanhã já tem nova rodada pelo campeonato cearense no estádio Presidente Vargas, a gente vai falar também com... O secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Osiris Pontes. Daqui a pouco a gente fala com o secretário. Mas antes, bora atualizar as informações: Tecla um F5, deixar todo mundo bem informado. Eu começo com Anderson Azevedo. Ontem foi até mais difícil do que se esperava lá no Romeirão e Juazeiro do Norte, né, Anderson? Vitória sobre o Barbalha, mas olha, foi difícil. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, C, Boa tarde a todos.
1: Pois é, o Fui precisou colocar as principais peças no jogo de ontem contra o Barbalha. A quinta vitória na temporada veio, mas só veio aos 48 do segundo tempo através de Tomás Poquetino. 2x1 para cima do Barbalha. O Leão mantém o seu 100% de aproveitamento na temporada, no estadual. E fica praticamente uma vitória de garantir a primeira colocação no grupo. Quarta-feira tem jogo contra o Atlético Cearense. Se ela vier... Ótimo, Leão classificado, Leão em primeiro escapa de um mata-mata no Campeonato Cearense, tendo assim datas à disposição neste calendário apertado.
0: Do outro lado da chave, o Ceará também venceu, o Ceará também é líder do seu grupo e amanhã já tem um uma revanche, pode ter uma revanche, né? O Danilo Queiroz não um tira tema pela Copa do Nordeste, ela tomou um sacode do Ferroviário 3 a 0. Amanhã é válido pelo estadual. Boa tarde para você, Danilão.
2: Ótima tarde para você, Giciê. Para quem faz e acompanha o Futebolês... O Janderson esteve aqui na sala de imprensa E evitou essa questão da revanche Mas a torcida pensa nisso sim Depois da derrota por 3 a 0 Para o Ferroviário na Copa do Nordeste Nas notícias de contratações O atacante Igor Que é da Ferroviária e ano passado Jogou pelo Criciúma Está muito próximo de ser anunciado pelo Ceará Ele resolve as últimas Questões com a equipe da Ferroviária Da rescisão do seu contrato E deve ainda essa semana Se apresentar ao Ceará para examinar Médicos nos bastidores, é aguardado o edital da nova eleição, da da terceira tentativa de eleição para o novo Conselho Deliberativo do Ceará. Oposição e situação sentaram, conversaram e definiram, não vai ter eleição híbrida, nada de votação virtual, ela será apenas presencial, mas com o tempo de espaço maior do que normalmente acontece, ou seja, um período estendido de votação.
0: O Ferroviário também venceu, e também por 2x1, né, curiosamente, os três venceram por 2x1, de virado. Ferroviário. O Ferroviário venceu a equipe do Calcaia, chegou a seis pontos, ocupando a segunda colocação no Grupo B, e o técnico Paulinho Kobayashi comemorou o poder de reação do time Coral, que teve que buscar o resultado. A
2: equipe já mostrou desde quando jogou contra o Asa, se não me engano, nós saímos perdendo também, e conseguimos reagir. Acho que isso daí é importante, essa reação, é importante o, o que os atletas estão é, se entregando, então eu tenho que valorizar muito essa dedicação. A dos atletas são atletas que é, realmente vieram para ajudar o ferroviário, vieram para fazer o, o, o ferroviário crescer.
0: Nos demais jogos da rodada, o Iguatu venceu o Pacajus 2x1 e o Atlético Cearense bateu o Guarani de Juazeiro pela contagem mínima 1x0. Lembrando que sábado agora tem Ceará e Sampaio Corrêa na tela da Jangadeiro, 5 e 30 no PV, isso aí é já Copa do Nordeste. É.
1: Você está ouvindo Futebolês.
0: Ouvindo e vendo também, né, senhora? Ouvindo e vendo o Futebolês. Dá para ver a gente também pelo YouTube. Um abraço para todo mundo do YouTube. Já vai deixando o joinha, compartilha a nossa live. A gente está recebendo agora, nesse primeiro momento do, do programa, a gente vai falar com o secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, o querido Osíris Pontes, está aqui com a gente, para a gente falar sobre o PV tão importante, está do Presidente Vargas, que é um patrimônio material e imaterial de todos nós. E a gente. Fez o convite, antes de qualquer coisa, obrigado por ter aceito o nosso convite, secretário. E eu queria saber: é, nesse primeiro momento, o, com a intenção da Arena Castelão, o PV tem sido o estádio de todos nós, né? E deveria ser assim sempre também. Acho que tem jogos prevê jogos da Arena Castelão. E se a gente, se a nossa contagem tiver, não estiver equivocada, são oito jogos no estádio presente de Vargas, só é, em menos de um mês. O que é muito, um volume muito grande, com competições diferentes, competições distintas. E o que a gente falou semana passada aqui, o estádio Presidente de Vargas tem respondido muito bem a a toda essa demanda. Boa tarde, seja bem-vindo ao Futebolês. Boa tarde, boa tarde, Jussiê, boa tarde, é um prazer estar aqui no
3: Futebolês. E como você disse, né para mim hoje é um significado duplo, porque eu sempre fui ao PV com meu pai, assistir os jogos lá do do Leão e nunca imaginei que ia estar hoje nessa posição como secretário né, e responsável pelo estádio.
0: O o estádio presidente Vargas, ele foi, Caio, está aqui, pode entrar nessa conversa também, secretário, durante um tempo muito importante para o que aconteceu, um, um, um evento mundial, que foi a pandemia, ele foi muito importante, e naquele instante ele deixou de ser estado e ele passou a ser um, um, hospital, um hospital de campanha. De campanha né? uh, mas não foi só uma reforma de gramado, a gente vai para outros setores diferentes do, do, do torcedor, e a gente percebeu que o PV melhorou em vários aspectos, por exemplo, na, na limpeza, uh, onde ficam as cabines de imprensa, uh, na própria entrada ele está... melhor, cuidado, parece que o zelo melhorou, aumentou, e isso talvez seja básico, mas isso é muito importante porque é o cartão de visitas para quem está chegando ao estádio Presidente Vargas. Essa é uma preocupação de vocês também, de, olha, o PV estará sempre pronto para assim os times quiserem, mas o Caio fala muito também, o, o principal de um estádio é o gramado, são pelo menos oito jogos em menos de um mês e o gramado tem suportado bem, além da quadra chuvosa que começou na nossa capital, né? Olha, deixa eu te dizer um negócio.
3: O prefeito Sarto,
0: ele me deu total
3: autonomia... Torcedor, torcedor do ferroviário, tá é, feliz da vida, né? Tá. Ele me deu total autonomia para montar a nossa equipe na Secretaria de Esportes e, consequentemente, no Estádio Presidente Vargas. Inclusive o administrador do presidente Vargas hoje é o Galba, exatamente, que trabalhou é. muito tempo no Iguatemi com o senador Taís Gereissati, uma pessoa adorável. E eu pedi o Galba para cuidar do PV porque a gente trata o PV com todo esse carinho mesmo. Eu sou empresário de carreira, de profissão, uhum. e a gente tem tentado implantar essa marca empresarial no serviço público, pelo menos na pasta que eu tô atuando, né? E o PV é como você disse. Está envelopado, o ainda está visual. A gente está o PV como um shopping center. Limpinho, arrumado, né? Não só a questão do gramado, mas se você for lá assistir um jogo, você vai ver que o banheiro é limpo. Antes, durante e depois da partida, você não encontra um banheiro sujo. Então, são dos mínimos detalhes ao gramado, que é o coração do estádio. É isso aí.
4: É, o presidente Vargas, como você falou, é uma marca da cidade, Fortaleza. É um estádio de mais de 80 anos, o futebol cearense praticamente se profissionaliza por conta do PV e... Bom, a cidade cresce, foi construído um estádio maior, o Castelão e tudo. Existe um plano de trazer eventos para o PV? Quando o Castelar tiver aberto, em que Ceará e Fortaleza... A, a promessa de, é maço, né? A promessa é, março, é março do porque governo tem o jogo estado. do Fortaleza de volta da, da de Copa libertadores. libertadores. E a gente sabe do potencial de um jogo desse tamanho e tudo. Mas existe um plano para transformar o PV também... Que vieram amistosos antes de, do, do PV ser fechado devido à Covid, teve amistoso na Seleção Brasileira de 94 contra a Itália, enfim, existe um plano para transformar o PV num lugar também de eventos,
3: além de futebol profissional, vamos falar assim. Caio, deixa eu só voltar aqui, porque o José comentou a questão do hospital. Eu quero até abrir um espaço aqui, pedir licença, para fazer justiça aqui ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que sofreu muitas críticas durante o hospital de campanha. E eu, eu sei disso hoje, porque eu estou como secretário, né? Até então, nem eu sabia. O, a reforma do PV não tem absolutamente nada a ver com o hospital de campanha, nada. A única coisa que tinha do hospital de campanha ali era cinco blocos de concreto... Que tinha
0: que ser retirado. Que tinha que ser retirado. Né? Ponto
3: hum. final, né? E o gramado do PV tem a minha idade, tem 40 anos eu tenho 42. Tinha quatro tipos de grama ali naquele estádio. Até mato tinha tiririca, então não tinha condições... Era uma grama que aguentava o repuxo, mas de péssima qualidade. Então, se queria só tá. fazer esse. É, o estádio teria que passar para uma forma de reforma, independente do. Manutenção corretiva, preventiva. Mas, mas é isso... Já tinha mais de 10 anos da última reforma. Exatamente. O estádio Foi... estava realmente.
0: Estava precisando mesmo. Né? Estava muito é. precisado. É, sobre a questão que o cara falou existe uma ideia de transformar o PV não numa arena multiuso porque talvez esse termo nunca foi nem, nem aplicado na arena Castelão de fato né é, mas outros eventos serem levados para o estádio Presidente Vargas para também não ficar só naqueles jogos menores e times de menor expressão para que o PV tenha vida né
3: oh, eu tenho pensado muito sobre isso principalmente quando eu vejo agora o, PT, o PV sendo protagonista né eu digo, poxa, e quando o Castelão voltar? Vai acabar tudo? Né? Então, tem que conversar com os times, tem que conversar com a federação, e a gente manter o PV ativo. Eu sei que tem um fator limitador, que é a capacidade, 21 mil, aliás, 20.166 pessoas. né? Só só torcedor, cada time, fortalecerá, tem mais que isso. Então, eu sei que tem essa limitação. Em relação a outros eventos, né Não falando é, de futebol, de futebol isso. Eu visitei o Allianz Parque Estive lá, conversei com o CEO Bati um papo
4: É o... espetacular é
3: Mas né? aí o PV tinha que ter um gramado sintético Para isso eventos. Com a grama natural fica complicado Aí a gente tinha que ver a questão de Lógico que tem outros estádios com grama natural Que fazem eventos Mas tem que ver o volume disso Né? Não a, grama prejudicar a, é,
0: a grama sintética é, é um, algo que vocês pensam ou é fora de cogitação? Eu lembro que eu fiz várias reportagens, eles é, Desculpa tratar tá, tá pelo nome. Não, claro. É, que o grande problema o grande do gramado, o grande era custo, era, era, água, né? era, era a irrigação, porque tinha que ter poços profundos, sempre teve esse. esse Esse mito lá no estádio Presidente Vargas de que o grande custo para manter o PV, um dos grandes, era a irrigação, era a água, era... Enfim, vocês pensam isso ou ou não passa pela cabeça de vocês por enquanto? Lógico que a grama sintética, a manutenção é
3: quase zero, né? Você compra uma máquina própria para grama sintética, de seis em seis meses ela faz um tratamento. Mas o custo de manutenção do PV não é muito alto, não. Se você comparar com o Castelão, eu diria que dá uns 10, 15% do custo do Castelão, né? Agora, a grama sintética eu acho que é o futuro, é multiuso, é como o CEO do Allianz Parque me falou, se aqui não fosse grama sintética, eu não queria administrar, era inviável para mim, porque eu não tinha como é, ter lucro aqui por causa dos eventos, etc
0: e tal. Uma outra coisa que é aí é uma... Agora,
3: só que eu fiz uma reunião com os diretores dos times uhum. daqui do nosso estado, né, para falar sobre a grama sintética, porque eu sou um defensor. Ninguém quis. Você vê ninguém alguém quis, reclama né. de jogar no Allianz Parque? É, ou é. em outros estados não, não. que são grama sintética, é, Ninguém reclama. Pelo a contrário, arena da
0: baixada, né? arena da baixada também. ninguém reclama. Né? Não é
3: uma grama sintética da areninha, da uma areninha é uma grama sintética superior. Uhum. Né? E eu chamei todos os presidentes lá na secretaria, ninguém quis. Né? Então, eu fui ali fazer uma coisa bem democrática. Hoje, talvez, não que eu fosse intransigente, mas tendo o aval do prefeito... Eu teria colocado grama sintético.
0: É, secretário, é sobre... é uma reivindicação minha, tá? Uhum. Ah, eu sei o que você vai falar. É o seguinte, o estádio Presidente Vargas está moderno, ele tem as suas particularidades, não, não é tão é, confortável quanto o Castelão, mas ele é mais aconchegante, então assim, ele tem prós e contras, como Castelão tem, como qualquer outro estádio tem. Mas ele tem um sistema de som... Que, que eu não consigo entender como é que vocês modernizaram tudo e, e ainda mantém. É pela tradição, me expliquem, porque nada justifica numa evolução tecnológica ter o um sistema de som que tem ali na caixa, o, o, o estádio presente Vargas. Olha, eu vou te é, dizer... É, 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 é para aguçar sua memória enquanto <risos> torcedor, quando ia com o pai pro estádio... O que, é que, o que é que falta ali, ou o que é que... Aí, se fosse por mim, acho que era
3: pra aguçar a memória dele, né? Porque aquele ela <risos> não é nem do meu tempo, é do tempo dele. <risos> oh, o som é todo novo, certo? Salvo engano, é JBL, eu acho o som, não tenho certeza, mas é um som de muito moderno, a gente trocou todo o miolo e tudo, sim, sim. e foi isso mesmo, foi para manter, manter a tradição, Deixar só aquela cornetinha ali. Eu sou muito médio, né? Mas no... o miolo é todo novo, é todo moderno. Agora, realmente, eu não vou dizer que dava pra ter uma
0: qualidade melhor. É fato. Mas, assim, é a ideia de preservar isso? Era. Ah, é... Era
3: de preservar Entendi. mesmo a tradição e Entendi. tal. A ideia foi essa.
0: Entendi. Falando, além de, de PV, o que a gente já falou isso aqui, e reitero o que a gente falou, que o estádio Presidente Vargas tem suportado bem a demanda de jogos. Essa semana nós teremos terça, quarta sentidos, Porque... e sábado jogos no PV. Três. Pelo menos Ceará e Fortaleza, né? O joga amanhã. Então será ferroviário. Porta... É é amanhã, Fortaleza, passa
4: e... e depois o Ceará joga no sábado para o
0: São Pai Correio. E, e a gente estava falando com o Galba lá, que ele falando: ó, cada é, competição é uma demanda diferente e tal. Já e... já
4: começa a segunda do Ceará, Daqui a pouco então, começa.
0: Não, ah. não vai parar o estádio presente ah. de Vargas. Falando de outros, é, de outros eventos, é, nós aqui temos, que é um dos. É, falando de estádio e tal. Uh, há algum tempo, eu confesso que caiu a minha, minha memória. A minha memória é o Caio. Eu não tenho memória dentro do, da minha cabeça. O Caio. São quantas Acho edições desde é é
4: 2016 que a gente faz a Copa
0: Arena? A Copa Arena tem revelado muita gente, né? E assim, a Prefeitura de Fortaleza, junto com o Sistema Jangadeiro, que fala sobre um campeonato que mexe com a cidade inteira é. e, e com, joga, é, com valores. Os caras aparecem, veem jogadores de outros é, estados e que ao final de cada temporada a gente consegue enxergar ali os clubes aproveitam alguns desses jogadores e se não aproveita alguns desses jogadores eu acho que o lado cultural o lado social é muito mais importante do que qualquer um aproveitamento ali esportivo né eu queria que o senhor falasse também sobre sobre a questão da Copa Arena Fortaleza que é essa competição que já tem pelo menos seis anos é desde, é, desde 2016 que a gente faz é, então já está algum tem um tempinho aí para 2023 a gente já está pensando alguma coisa já bateu um papo com, com o Ciro Aproveitar hoje aqui a visita Pronto. ao
3: sistema Jangadeiro para conversar com ele. Você
0: sabe que ele é um grande atleta também. Você, né? é... ele foi
3: agora para o Icaraizinho de amontada Exa- de, bicicleta. de bicicleta,
0: exatamente. <risos> Pernas brancas e roliças, <risos> e é um, um grande atleta pra, pra, de investimento, tá? De investimento. A prefeitura poderia também investir nele. É um, um jovem garoto e tem, tem muito futuro. Você tem muita coragem de fazer isso <risos> no dia 30. Não é possível que eu recebi. E o mês que já vem saiu dia 28. Já caiu, já <risos> caiu. Zílio, mais uma vez, obrigado. É... Isso eu
3: nem falei da Copa Arena Pois é, da Copa Arena. da Copa Arena, fale da Copa Arena A Copa Arena é o maior evento de futebol amador do Nordeste Do Norte e Nordeste A gente
0: poderia colocar um time O que, é que você acha? Prefeitura e, e Jangadeiro A gente poderia fazer um time Podemos, podemos. podemos. Sim. É menos passar segunda, da segunda classificação ali Para não ficar muito vergonhoso da... Desculpe, fale da Copa Arena
3: não, Pois é, o maior evento né, de futebol amador do Norte Nordeste São mais ou menos uns 500 times, 500 e poucos times. Esse ano vai ter novamente. Vou já ajustar ali a data com o Ciro. Todo ano, está no calendário já, né? Um evento que você mexe aí com todos os bairros, faz esse intercâmbio aí. A gente usou, salvo engano, na passada 60 areninhas. Exatamente. 50 e tantas. Né? Hoje nós estamos com 101. O prefeito Sarto foi o prefeito que mais fez a areninha no período, né? Fez 26 em dois anos. E Fortaleza está super estruturada para cada vez mais aumentar a participação dos atletas na Copa Arena.
0: Eu falo muito da Copa Arena, porque é uma competição que a gente tem um carinho muito grande, por vários aspectos, Assim, não é só um time, é uma comunidade que está envolvida. Mexe com as areninhas, então você sabe muito, o senhor sabe muito bem que eh, ao entorno das areninhas existe vida, né? É, existe o comércio, existe é, o. E todo, o ambiente não fica devendo nenhum. Vou te dizer uma coisa: jogo.
3: foi o maior evento que eu já fui da prefeitura nesses dois anos, foi a abertura da Copa Arena. Que foi lá no. Como é
0: que é o nome daquele bairro? A
4: abertura, afinal, foi na Messejana. Messejana. Foi na Messejana, no, no Morilão. Foi.
0: foi um... Caiu um mundo no Murilão. Exatamente. No Lembra qual a é abertura Mas agora, o
3: grande, né? o evento grande é a abertura. a abertura, abertura é o é encerramento, de vai todo aqui, mundo. É. E confesso que não lembro Então foi loucura, o, o, tinha umas mil pessoas. perto do
0: Passaré. Não é. era perto do Passaré? É. é. Isso, isso, é isso, É perto isso, da Almeida Castelão. Né? Fique à vontade, o programa hoje está tranquilo aqui. Se você que o senhor quiser uhum. falar mais um pouco sobre algum projeto que vocês têm... Eu quero convidar a população toda a se fazer presente,
3: os que gostam de futebol e os que não gostam também, os que gostam de ver um show, um espetáculo eu acho que ir para o PV é uma experiência totalmente diferente de de assistir um jogo no Castelão, eu acho sem puxar sardinha para o nosso lado mas a atmosfera do PV é muito boa, é um clima muito gostoso, né? eu noto os torcedores bastante satisfeitos alegres, né? vibrante aquele negócio ali perto, você escuta às vezes o que o jogador fala Então, o PV está muito bacana, está novo, está tecnológico, está moderno. A gente fez tudo na parte de imprensa, lá botamos novas bancadas de granito, novos ar-condicionados, elevadores, trocamos todos os revestimentos, o gramado novo, né, Bermuda Celebration, o tipo da grama. Fizemos uma nova parte de de aquecimento, que é a grama sintética, novos bancos de reserva, trocamos aqueles placares antigos por por telões de LED, interativo com a plateia e tal. Então, tudo que tinha para fazer foi feito. né? A catraca dele, o sistema de catraca dele são as catracas mais modernas da atualidade. Lê todos os tipos de código de barra, QR Code, você pode usar o bilhete único, carregar o cartão e usar o bilhete único para entrar, a carteirinha do sócio torcedor. O sistema interno de TV também é de última geração, reconhece, tem reconhecimento facial, se tiver algum vândalo, alguma coisa, já faz uma operação interligada com a polícia, com a Secretaria de Segurança. Então, TV está pronto, está moderno, está confortável e queria deixar esse convite aqui para todo mundo. É isso aí, amanhã já tem jogo, o, o, o senhor estará na tá quarta-feira? Está tendo, tendo, você falou aí da, da, do calendário, né? isso me preocupa, porque realmente está sobrecarregado né? e vai ficar mais ainda. Os técnicos recomendam 72 horas entre uma partida e outra, né? e vai ter as situações que nós vamos ter três dias seguidos. Né? Então nós não vamos respeitar a recomendação. Mas até agora está tudo bem o gramado, não não tem buraco e tal. Às vezes pode prejudicar um pouquinho a estética, o visual,
0: mas a qualidade
3: da grama até agora está em
0: perfeitas condições. Maravilha. Acho que é um desafio pela frente, mas todo desafio é bom para quem está realmente preparado. Secretário, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Sinta-se à vontade de vir sempre aqui ao Futebolês. Nos fazer uma visita quando... Quando quiser, a Carol é uma figura que também mora no nosso coração. Então, um abraço, até uma próxima, hein? Abração, tudo de bom. E eu queria
3: pedir aqui para os torcedores que estão nos ouvindo, nós vamos ter dia 7, o Clássico Rei. Faz 10 anos que não Não tem tem um Clássico Clássico Rei no PV. PV. Então, pessoal, eu sei que a realidade é outra, né? Eu sei que os ânimos estão acirrados aí, principalmente para o torcedor do Ceará, o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto. A gente está conversando com a polícia, está conversando com o Ministério Público para tentar fazer um clássico de paz, um clássico bonito. E aí a gente pede a compreensão de vocês, porque hoje nós só temos o PV para a gente cuidar do estádio nesse dia. Porque se a gente não tiver o PV, nós vamos ficar sem, é sem praça para os outros jogos. Eu queria só,
0: por gentileza, que o senhor é, resumisse uh, essa última pergunta que eu acabei lembrando aqui. Existe algum tipo de ouvidoria para reclamação? Porque acontece também, reclamação do torcedor, ah, o, o, a catraca não estava funcionando, o atendimento não foi o ideal. Vocês têm algum tipo de ouvidoria para acolher essas informações? Do PV especificamente, não. Tem a da Secretaria de Esporte e Lazer, que
3: é responsável pelo PV. Pode fazer através da Secretaria, então. Pode fazer através da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza.
0: Secretário, fique à vontade mais uma vez. Vamos montar o o time da Prefeitura e do Futebolês, Futebolês. da Jangadeiro, para a gente participar... Da Copa Arena. Show. Você que lá na frente, só esperando Belegado, a bola para fazer o gol, viu? Tá certo. Fica lá na frente. Combinado. Não não. A última vez que o José foi
4: para um racha, durou 20 minutos e reclamou a joelho. Eu senti, eu,
0: senti. eu tô velho, Caio. De- Vamos pro intervalo. Obrigado, secretário, mais Valeu, uma vez. Um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta aqui no rádio e nas redes sociais. Vou falar sobre o fim de semana, mas antes eu tenho aqui uma, uma, um, uma mensagem, na verdade não é uma mensagem, mas um alô... É... Obrigatório. Ângela e Júlia estão me ouvindo. Ah, rapaz. As duas estão no carro me ouvindo, dizendo que estão com saudades. Então, estarei correndo para casa para dar cheiro nas minhas bolinhas, tá? Na Ângela e na Juju. Então, um cheiro para as duas, tá? E a mamãe, obviamente, Clarice, está com elas. Então é isso.
5: Renato Manso! Um grande abraço para você a, e pras a, meninas as meninas também. As meninas gostam Eu muito gosto de você. De, pois é, também é recíproco, viu? Um beijo para as duas meninas.
0: Pra você e para Renata Mansa. Exatamente. Pra Renata Mansa, tá? É pra... <risos> é, Renata Mansa, tá <risos> Perfeito. Bem. Bora falar agora sobre o que aconteceu no fim de... Eu gosto de ser jovem. Rapaz, quase o Maracanã prega uma peça. Foi, não, e quase que o Barbalha também. É verdade, os ah, dois, é, né? Isso. É. O Barbalha, o cara falou assim, com todo o respeito do mundo, tá? Meu pai é do Cariri... Eu tenho o maior carinho, eu sou do interior, sei das dificuldades, e imagino, de estar no, time, no montar um time para a primeira divisão é, do futebol cearense, com essa disparidade de Fortaleza... Cada vez maior. maior Viagem vez... praticamente toda rodada, né? Toda rodada. Mas o, o Barbalha é um time que está bem pertinho do amadorismo. A qualidade do Barbalha é a qualidade do, dos dois do Caridi. E é. do Guarani, de Juazeiro. Da pra quem outra, já assist... os times de lá, Atrapalhar o Guarani
4: Ui, já foi vice-campeão e
0: casa, casa então nem se fala. Ah, mas, mas o próprio Barbária, em um dado momento, ó, chegava lá no Barbária, lá em Barbária, Lá no crack. pelo
4: menos 2020, era... você foi, todo mundo foi olhar, foi atrás do Kleber, foi atrás do Thiaguinho. O... Tinha jogadores ali que chamassem alguma atenção de
5: dar algum Barbalha... Trabalho. O Barbalha.
0: chegou, foi duas vezes o primeiro colocado na primeira fase foi. do Campeonato Brasileiro. Yeah. É, exato, é, 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 exatamente. O grande problema do Barbalha era a continuidade. Ele começava bem pra caramba, daqui pum. E a gestação. Às também, vezes era né? também era a história que o jogador é... se
4: destacava e ia pra um outro lugar também, né? Se perdia o jogador do meio o, do campeonato. O, se
5: eu não tiver enganado, com o Austin Luiz. O Austin Luiz era o treinador do Barbalha. O os Luiz ia todos os times, todos
4: os Nessas, né? Nessa janela. Isso é aí. do sul, né? Porque hoje tá no, no Iguatu de novo. É isso. Mas assim, o primeiro tempo era latente a diferença. E ali o Fortaleza pagou caro, talvez, não ter levado o jogo com a seriedade que deveria levar. Às vezes um passe a mais, um drible a mais, uma chance de finalizar com mais critério. Aí futebol é a grande diferença do futebol para qualquer outro esporte coletivo. É, a gente fala muito isso, né? Cara? É, 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 se se fosse, vôlei e basquete. Se fosse vôlei basquete, dificilmente teria, correria é. um risco. Você não abre o placar, o futebol, o lance que decide, o jogo ele é mais raro do que qualquer outro esporte. Uma jogada do... Tá aí, pra dar um destaque individual. O Romário, atacante do Barbalho, um jogador jogador muito brigador, que tenta uhum. arrumar espaço, tudo. Já tinha acertado um chute fora da área, forçando o Fernando Miguel a fazer uma defesa, sofre o pênalti. E aí vira um ataque contra a defesa, que a defesa tá fazendo o jogo da vida dela. E o Fortaleza se afobou bastante no segundo tempo até conseguir fazer o gol. E mesmo assim, nesse contexto, a individualidade fez a diferença. A inteligência do Galhardo para dar o toque de calcanhar, a aproximação do Pochettino para fazer o gol de vitória. Vale pela vitória, vale para números, classificação cada vez mais próxima, mas fica principalmente a lição, e vale para o Ceará também, aquilo. Você pode ser melhor, você pode ter mais time... Mas se você não for com um espírito de competição, você pode ter problemas contra adversários mais frágeis. Embora, acho que vocês concordam comigo, o Barbalho é bem mais frágil do que o Maracanã. acho que o Maracanã ainda tem um time ali que possa brigar por classificação, acho. tentar
5: alguma coisa.
0: Acho, o acho Barbalho acho que é um time muito, muito frágil mesmo. Acho, aí, se viu pro primeiro gol do Samuel, É. primeiro é, gol do O Samuel de
5: todos, assim, é o que vai aproveitando em qualquer tipo de jogo. Jogou contra o Calcaia... Foi, foi bem, assim fez a estreia como titular. Depois jogou contra o Campinense, deu passo para gol. E agora faz o dele. Então, assim, independente do adversário, o cara vai lá e faz o dele. Tá, tá aproveitando a oportunidade. E, e essa primeira parte do campeonato é para isso. isso: é né? para fazer teste, é para encontrar os erros. Apesar de você não ser é, forçado na sua, na sua zona defensiva. É o sistema de jogo, é a variação tática, é jogar contra times que vão se fechar completamente, que é o que normalmente vai acontecer nesses jogos contra as equipes do interior. Os caras vão se fechar e vão jogar lá na frente como der. E e foi assim que o Barbalho conseguiu o pênalti, por exemplo. Um contra-ataque que o Abraão vai lá e acaba fazendo o pênalti. Mas o o que também fica de lição e é importante também pontuar, não dá para fechar os olhos, é que vai precisar daqui a pouco, e não vai demorar, a necessidade de ter mais concentração, ter mais precisão, ser mais efetivo. Porque a gente até falava isso na sexta-feira, na Copa do Nordeste, daqui a pouco vai exigir, vai pegar adversários mais difíceis e que você vai precisar dar dar uma resposta maior.
4: As duas substituições de intervalo são logo Pochettino e, e, e Galhardo. Sim, não foi, ele, ele levou é, a sério, o Vigoldo tipo, leva a sério. É, era, ele não botou ele dois me, garotos assim é, pra testar. Não, eu vou mudar aqui, não. Ele é. colocou talvez dois dos jogadores que estão naquele time principal, principal né? idealizado. Porque
5: do tipo ele olhou, cara, eu não, não posso ter essa dificuldade contra o Barbalha. foi logo no intervalo, ele já colocou logo os dois. E tanto é que são os caras que são decisivos lá. É por isso que por que são mais caros é porque são esses é, caras que na, na maioria das vezes vão decidir os jogos como, for, como ah mas era contra o Barbalho mas é esse decidir. é o poder
0: poder técnico que os caras é. têm né as melhores marcas para sua reforma ou construção também podem vir acompanhadas dos melhores preços e tudo isso no mesmo lugar na impressão comercial Romaze, Soprano, Gelite, Crona ó oh, muito mais tá aproveite o frete grátis frete é grátis então ó oh, recebem até 24 horas, não tem essa história de demorar não, em até 24 horas, é até mais rápido, tá? Fale com um dos especialistas através do telefone do Zap 32 9100, e conheça mais. Tá pensando em dar uma reforma aí na sua casa? Você sabe, preço, as melhores marcas, entrega grátis e rápido em Pecel comercial. Ó, daqui a pouco eu vou falar aqui com... A gente começou pelo fim. Tá? Isso. A gente começou pelo domingo. Bora voltar um pouquinho? Bora. Bora. Por sábado. Quem tá. Só
5: um parêntese. Você Sim. falou das suas meninas. Quem, a dona, dona Ana, Ana tá assistindo, Ana. tá ouvindo no carro. A dona tá, Ana, tá,
0: Ana tá, é a avó em, das meninas. Em transla, exatamente, né? né? A dona Ana <risos> é a terceira avó das exatamente. meninas. Ela vai gostar dessa. Dona Neuda e dona Ana. A dona Ana já tem. São quantos netos que dona, dona Ana tem? Quatro. Dois, dois do... de cada. Dois...
5: Das minhas irmãs, dois de cada. E aí, seis, na verdade, né? Não, não faço negócio desse, não.
0: Não, é das minhas? Ah, sim, seis, ah, exatamente. Eu sei que dizer. era
5: alguma brin- piadinha comigo. Não, não eu brinco
0: com você de jeito <risos> nenhum sobre isso. Dani tá grávida de gêmeos? Rapaz, o irmão dela tá. De, ge- de irmão... gêmeos. Não, o irmão não, né? A, a esposa. A esposa, é, do, esposa. esposa do irmão, ah, é. Ah, me deu um sujeito. É, senão seria o. Não, mas eles estão, obviamente, grávidos. Eles estão grávidos, né? Ah, é? É.
5: Que a legal. A gente vai, ainda vai saber, né? Qual. Qual o sexo dos bebês, mas é. Uma, tá sendo uma alegria lá na família.
0: Eu imagino, deve ser muito. E legal. uma,
5: né? O rapaz tá, tá, tá para morrer. Tá, tá querendo trabalhar em três grandes <risos> diferentes. Pai do três. É,
0: deixa ele. É deixa. o Rafa. O Rafa, na hora, na hora de pagar o, a matrícula é que é legal. Ô, oh, meu irmão. Em dobro. Pelo amor de Deus. A matrícula é que é bom. 5h34, bora bater um papo com o Danilão, aí o Danilão entra nessa conversa também. Sábado, como diz, como gosta de usar, é é um termo de Carlos Drummond de Andrade, o será pelou um porco. Eu, eu falava eu, eu, pra passar Meu pro Danilão amigo, porque o... o Maracanã tava fechadinho. Por isso que eu falei
5: que o Maracanã é porque o Maracanã, pra mim, passou mais próximo de vencer, de, de criar um problema o do Ceará, que o Barbalho Porque
0: o Ceará fez dois gols em dois minutos, né? É, o Ceará, o Ceará matou ali, no final do jogo. O Ceará, com um volume maior de, de, de volume maior de jogo mesmo. Mas o Maracanã tava vencendo o jogo.
4: Semana passada a gente veio aqui e falou que
0: o segundo tempo de Sergipe e Fortaleza não serviu
4: pra absolutamente nada, né? O primeiro tempo de Ceará e Maracanã foi um negócio assim, pra você pegar só duas meninas, se não me obedecer, eles vão assistir o primeiro tempo de Maracanã e Ceará todinho de novo.
0: Narrado. Me garanto,
4: quem você quiser, mas pode ser, (risos) cara, podia ser Galvão Bueno no auge. Não tinha nenhuma narração que que salvasse. O Ceará jogando Num 4-4-2 Com dois volantes carregador de bola Com pouco passe, Richardson e Caíque Ele abriu o Castilho de um lado, o Janderson do outro Com o Vina jogando muito mais de um atacante Ali junto com o Lovando O Lovando não faz referência, nem Vina faz O time perde essa referência Não tem transição, porque são dois volantes que não tem muito passe Castilho perdido de um lado O Janderson ainda era quem fazia alguma coisa E o Maracanã jogando na dele jogando na dele, arrumadinho, saída para um lateral com o Zé Augusto, saída por dentro com o Patuta do outro lado, sem atrapal- também sem agredir muita coisa, joga lá com o Hudson na frente, volta do intervalo, você vê que o, a mesma coisa que vale do Voivoda vale para o Mourinho, já faz alteração no intervalo para tentar mexer o time, deixar o time mais leve, com mais poder de fogo, só que o Ceará toma o um gol, Tira o cachilho resolve colocar o Eric, abre mão de o meio campista do lado, coloca o Rezende para ter um, um volante com melhor passe, vai deixar o time. Só que toma o gol logo no começo do segundo tempo, aí vira ataque contra a defesa de novo.
3: Uhum.
4: O time já tinha até melhorado um pouquinho, até por ter o um mínimo de profundidade dos dois lados, não era uma coisa só no Janderson no ataque. Até porque o Barcelos muito tímido e o Igor muito mal, a, a, os laterais eram um pouco deficientes no ataque... Entra o Jean Carlos, aí o time de fato ganha uma circulação melhor, começa a jogar mais. E na primeira finalização que sai direção ao gol, o Ceará faz o gol. E com com dois jogadores, jogada criada por dois jogadores que entraram no segundo tempo. A bola do do Eric pro Jean Carlos, o Jean Carlos cruza pro Janerson, que foi que se salvou um
0: pouco no primeiro tempo. Eu gosto do Janerson.
4: Não deu nem muito tempo, o Maracanã tentar se recolocar no jogo. Bate-se o o centro, bola roubada, o o Vitor Gabriel que tem entrado bem, tá... Se é um jogador que eu tenho lá minha desconfiança, porque na carreira nunca conseguiu ter uma grande regularidade, tem aproveitado sim as chances de jogos contra o Ceará. Aí alguém vai falar, só contra adversários frágeis. Eu já vi muitos jogadores jogar contra adversário frágil e não aproveitar. Então ele tem aproveitado, fez o 2x1, poderia ter feito o 3x1, uma jogada que eu acho que o Janderson toma a decisão errada no contra-ataque. Tentou um passe esticado ali para o Gabriel, poderia ter feito outra decisão mas entra também aquela coisa, serve para detectar os problemas, acho que no caso do Ceará, que é um time em formação, é diferente do Fortaleza, precisa até mais ainda de de detectar logo isso, porque vai ter uma temporada diferente depois de anos na Série A, não tem uma margem de erro tão grande na formação de elenco, e vale para efeito de classificação, 100% de aproveitamento, vai para o jogo do Ferroviário podendo vencer para garantir logo a vaga, talvez no primeiro lugar, né? eu nem falo da vaga da próxima fase, porque a vaga da próxima fase está praticamente garantida, é mais terminar no primeiro lugar e se livrar da data das quartas de final.
0: São 5h37, a gente tá correndo aqui porque tem coisa pra caramba pra gente falar. Daqui a pouco a gente fala sobre, o, o Danilo até prometeu pra gente falar sobre essa questão política, né? É, finalmente aí teremos a, a, eleição do as, Conselho. a eleição do Conselho Deliberativo do Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso. Vocês sabem que lá em casa todas as tomadas e interruptores são, sabe de que marca? Vocês sabem. Da Romaze. A Romase é uma fábrica 100% cearense, eu fui lá, visitei uh, as instalações da fábrica, Fica ali pertinho de Maracanãú, uh, e, e vi todo o cuidado que eles têm na fabricação, de todo o processo de fabricação de tomadas e interruptores. Sabe um, um negócio legal, aliás, excelente? Cinco anos de garantia em todos os produtos da Romase. Por isso que Romase é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Em todo canto tem romazzo, não tem não, Anderson? Ora se não tem. Na parede dentro de casa, na
1: cisterna para ligar a bomba, naquele gato que você <risos> bota no banheiro. Tudo tem romazzo.
0: Não faz isso, Anderson. Ó, oh, e você aperta no biloto e... Anderson? Cadê Anderson?
2: Tá indo, tem calma.
0: Ah, ele tá indo, né? Agora. Você aperta no biloto... A gente tinha programado. Tá, fraco, Deus, te... né? tá fraco, tá fraco. Não, essa não é, é Romase, não, viu, Anderson? Caiu a internet. Caiu a internet. Mesmo na hora. Vai, você aperta, aperta no piloto. Aí, ó. Você aperta no piloto e funciona, né, Anderson? Funciona. A internet não funciona, mas o piloto funciona. O biloto funciona. É Romase, meu amigo. É Romase. <risos> 5h39, daqui a pouco eu volto com o Danilo. Depois do intervalo, o que, é que a gente vai falar? O que, é que a gente vai abordar por aqui, Danilão?
2: Olha, José, podemos abordar um pouquinho do campo, né, que é a possível chegada do atacante Igor, que deve chegar até quarta-feira. E no fora de campo, essa questão das eleições. Houve um acordo, uh, abriu mão um lado dessa eleição híbrida, por outro lado, a oposição confirmou que não vai mais uh, entrar na justiça contra essa questão das eleições e ela realmente deve acontecer o prazo ainda não está informado porque a comissão eleitoral vai se reunir para confirmar a data da, finalmente, eleição do novo Conselho Deliberativo do Ceará.
0: Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, dá dois minutos que a gente está de volta por aqui. Danilão está direto de Porangabuçu e traz essas informações uh, para a gente. E o Anderson Azevedo também vai trazer as informações, tá? Oh, o seguinte... Não é que o biloto não funciona não, o Romazzi não falha, foi a internet do Anderson, não foi, Anderson? Foi, caiu mesmo na hora. É.
1: Apertei, aí não saiu o barulho, eu olhei, e aí vai, o que é que tem aqui? Não. Cabo não é. Quando eu olhei o, o sinal do codec, apagado, reconectando.
0: Reconectando, exatamente. Pausa rápida por aqui, a gente volta já. Tudo lá. Pode ser usado em esquadrias residenciais, portas de entrada, portões... Uh, tudo com qualidade, garantia e ótimos preços. A CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis de alumínio e acessórios do Ceará. Quer saber mais? Ficou interessado? 3276-4203 Ou visite uma das redes sociais, né? As, nas redes sociais. ACPAalumínio, arroba Alumínio lá no Instagram. E aí você também vai ficar por dentro de promoções, enfim... Vai lá, dar uma passada, anota o zap aí. Está precisando aí tudo que é relacionado ao alumínio 3276-4203. O Danilão, finalmente teremos a eleição do Conselho Deliberativo do Ceará, é isso, Danilo?
2: Tudo indica que sim, José. O, houve uma reunião entre as duas chapas que vão é, concorrer a essa eleição e eles acabaram chegando num acordo. O acordo é o seguinte: é, não, não é nada assim de é, a paz. Eles vão fazer uma chapa só. Não, não existe. Eles continuam os dois é, lutando pelo poder dentro do clube. Mas eles fizeram um acordo para que a eleição possa acontecer. Primeira ideia é o seguinte: é, tá, está demorando. É, essa questão política é, ela complica a situação do próprio clube e traz muitas turbulências. O novo conselho não ter sido eleito ainda. Então o, as do, os dois lados entendem isso. Querem o melhor para o clube e aí chegaram a um acordo. Não vai ter eleição híbrida porque o estatuto do clube não prevê eleição híbrida. Então, se houvesse eleição virtual, eleição por internet, a chapa de oposição iria entrar na justiça para novamente eh, barrar a eleição de forma híbrida. Não queria a eleição de forma híbrida. Então, eles combinaram o seguinte, a eleição será somente presencial o horário deve ser estendido, a comissão eleitoral vai se reunir para isso, mas é possível que comece é, um horário aí pela manhã e passe o dia todo até o horário comum das eleições do Ceará, que seriam sete horas da noite, então pode começar às 8 da manhã, passando pelas sete, terminando quando normalmente termina, por volta das nove da noite. Então deve ser isso a eleição, é claro que temos que aguardar a comissão eleitoral, mas o acordo foi esse. A eleição vai ser estendida para o dia todo, mas ela não vai ser híbrida. O, O sócio proprietário do Ceará, que é quem tem direito a voto, aquele que está em dia, ele só vai poder votar de forma presencial mas não vai é, ser aquele horário pequeno ali entre 7 e nove da noite, como normalmente as eleições, vai ser um horário, um horário estendido, vamos aguardar o que vai dizer a comissão eleitoral, mas na reunião ah, ficou definido de que deve começar pela manhã essa, essa eleição e o dia todo o sócio proprietário pode vir ao clube votar. Em troca, como eu disse, nada de judicialização da eleição, ela não vai mais entrar na justiça, o que é positivo, né? pelo menos esse acordo existe agora, parece, Jussiê, que a eleição vai acontecer mesmo.
0: Ô, ô Danilo, quantos, é... quantos conselheiros estão aptos a votar?
2: São só os proprietários que votam, eu não tenho esse número exato. Você lembra o nome, último, porque... a última vez? votaram em torno de 200 uh, só, uh, sócios proprietários, mas uh, essa eleição está muito mais concorrida. Tudo. Então, uh, isso pode gerar as duas coisas, você Pode gerar um receio de vir votar, ou pode gerar um número maior de, de sócios proprietários virem votar no clube. Mas ela está diferente, ela está muito concorrida. Na última eleição, acho que a oposição teve um número pequeno, muito pequeno de votos. Nessa eleição, a, 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 a oposição já demonstrou uma certa força, porque na última votação do Conselho Deliberativo, inclusive havia definido pela eleição híbrida... É, os números foram muito perto, é, 68 para a situação, 52 para a oposição. Uma coisa assim, foram números muito perto. Então, uhum. é, espera-se que em relação aos sócios proprietários o número seja bem maior. Né? o último reunião do conselho, como eu disse, cento e poucos conselheiros estavam presentes, em torno de 130. E nessa eleição votam os sócios proprietários, aqueles que não são conselheiros, mas são sócios proprietários do clube. Então, pode ter um número maior. Agora, eles precisam estar em dia. É por isso que fica difícil saber quantos vão poder votar.
0: Deixa eu só falar uma coisa, Danilão. Caio, quem estiver ouvindo a gente. Vamos imaginar que 500 pessoas votem. Talvez o, o colégio eleitoral nem seja esse. 500 pessoas. É muito pouco. Cara, você coloca na mão de 500 pessoas... Um clube que que representa milhões de pessoas. Que já teve, sei lá, mais de 40 mil sócios. Que já teve mais só de sócios. Isso. 40 mil pessoas. É muito pouco. Ah, É muito pouco, assim. É um recorte muito pequeno para representar isso tudo. né? Exato. E outro detalhe, Caio. Um outro detalhe. Eu trabalhei um tempo no IBGE. Existe a mostra por domicílio. Sim. E aí, quando o IBGE faz algumas pesquisas por amostra, ele pega perfis diferentes, diferentes de pessoas. Para você ter, é, num país tão diferente quanto o nosso, é, extratos da sociedade. Nos 500, eles não representam. Claro que não, porque é um grupo diferente exatamente, do, do, da média que você exatamente, vai ter no exatamente. exatamente, exatamente. Claro, assim, Para a gente não se prolongar muito, é, eu acho que quem entrar... É, quem agora tiver à é frente conselho, do Ceará. Né, mas... Não, não, não. Quem tiver <cười> à frente do Ceará precisa
4: começar a um, pensar o estatuto, um, um do, estatuto clube. do clube. Claro, precisa tem que trazer um... o, o torcedor para participar da vida política do clube. Claro. Oh, e, claro.
2: E, agora, uma grande questão, José sei, Caio, não é só quem dirige, porque, é, pelo que eu ouvi, era a ideia do presidente atual do Conselho, Evandro Leitão, isso. Essa ideia de é, que os sócios torcedores votassem foi colocada em votação. Mas é necessário que os sócios proprietários, que os conselheiros queiram. Porque foi colocada em votação, só que eles não permitiram. Eles votaram contra a participação do sócio torcedor. Por isso que o sócio torcedor não vota.
0: É um absurdo. Para resumir a história, é um verdadeiro absurdo que... Sei lá, eu tô exagerando. E é
4: contramão ao que 90% dos clubes estão procurando fazer.
0: Claro! De trazer mais um claro. torcedor para a vida. A vida. O clube precisa ser democrático, os torcedores
4: precisam decidir. Acho que o eu... Ceará só não é mais fechado que o São Paulo, em termos de estatuto, de ah, ter capacidade. É um absurdo. O Vasco também tinha um negócio bem complicado, não sei como é que ficou depois da SAF, mas tinha também um processo que você elegia os conselheiros para poder é, é, votar na, na, na executiva, enfim. É, não é que seja a solução dos problemas,
0: mas era importante trazer o torcedor para essa vida dentro do clube também. Bora para ma... mais um intervalo? Estou indo nas mensagens aqui da galera. Vou ler as mensagens. Hoje foi corrido para caramba, viu? Foi, Hoje foi. tem muito assunto. Daqui a pouco a gente volta para falar. Mal falei com o Renato Manso, dona Ana está acompanhando a gente. Ela sempre quer ouvir o Renato Manso, então a gente está perdendo a audiência, audiência. Né? Daqui a pouco a gente é, é, fala sobre o. O Ceará sobre o Fortaleza fala sobre o Ferroviário. Ó, oh, tem uma mensagem aqui de um ouvinte, tá? O Wagner Leonel. Diz o seguinte: é, A Verdinha entrevistou os dois candidatos, vocês poderiam ter feito o mesmo. Pra quê? Você tem direito a voto? <risos> Sinceramente, você que tá ouvindo, você, do Ceará, tem direito a voto? Como é, pra que você vai querer saber Ouvir as propostas. As, as duas propostas? Me diga uma coisa. Pra quê? Enquanto o, o, o torcedor, a massa, não tiver direito a voto, não tem sentido. Não tem sentido. São, sei lá, 300 pessoas que vão decidir quem será o novo presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. É muito
4: pouca gente. Ora,
0: é. para que, 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 que a gente vai trazer é. alguém aqui para falar para 300 pessoas? Eles podem fazer de uma outra maneira isso. Exatamente. Não tem sentido. É quase uma eleição de condomínio. É, não tem sentido. Bora para o intervalo, a gente volta já. A opção distribuidora tem 20 anos de mercado E está trazendo com exclusividade para o Ceará uh, Os vinhos uh, argentinos direto da região de Mendoza Cordelos com... Pi... Cordelos com Pier de Lobo Aou! Eita, esse, esse lobo está mais para lá Está ruim Está ruim esse lobo Peça agora mesmo pelo telefone 3261 3030 Faça o, te- o som de telefone Trim. Ou baixa o app da opção distribuidora Plim Cordeiro com piel de lobo No todo És lo que parece Fica imaginando Quem fala fluente espanhol Deve estar se remoendo Dentro do carro Esmurrando os vidros do carro o painel, depois de ouvir, né, essa minha pronúncia. Anderson Azevedo, bora falar sobre o Lion, Anderson, que ainda não empolga, mas vence tudo, né, até agora. É, né?
1: tá ganhando, até agora, quando tiver ganhando, mesmo para os críticos, a hum. situação tá boa. O time volta a campo na quarta-feira contra o Atlético Cearense, jogo às 8h45 da noite, 8h45, presta atenção no horário, para depois não chegar, e aí cadê o jogo? Não vai começar, vai atrasar? 8h45. 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 E aí o time se reapresentando, exatamente visando a esse jogo, porque para o Fortaleza pode ser o jogo da classificação. Isso porque se o Fortaleza vencer, chega a quatro vitórias, 12 pontos, e aí dependendo do resultado do jogo do Ferroviário, o Ferroviário é o segundo colocado, o Fortaleza Sim. pode garantir antecipadamente essa classificação na primeira posição. E aí mata, logo um mata-mata, já que o primeiro se classifica direto para a semifinal. Fica esperando o confronto do segundo com o terceiro colocado. Para esse jogo, o João Ricardo deve estar fora. O atleta que sentiu um problema no músculo adutor da coxa, a gente não sabe precisamente quando foi que aconteceu essa lesão, como ela foi divulgada no domingo, pode ter sido antes, e aí o atleta fica entre 7 e dez dias aproximadamente se recuperando dessa contusão muscular. O Brits... Deve retornar também aos treinamentos, o atleta ficou de fora do jogo contra o Barbalha, tudo em virtude de uma recomendação médica, existe todo um protocolo em relação à concussão, na pancada que ele sofreu no jogo contra o Sergipe, então, talvez para esse jogo contra o Atlético não esteja disponível, mas para o jogo de sábado contra o ABC em Natal, aí sim, Fortaleza que joga quarta contra o Atlético, sábado contra o ABC,
0: e aí depois... Veio o Clássico Rei pelo estadual na terça-feira que vem. Pois é. E aí, notícia de última hora sobre o Clássico Rei. Tem dois minutinhos que a gente precisa aqui administrar bem, tá? Um minutinho para os senhores, para cada um. É, sugestão de, dos órgãos de segurança de torcida única.
5: O Ministério Público sugeriu que não tivesse... Duas torcidas, no caso a torcida do Fortaleza não iria, né? Porque o mando é do Ceará. Mando
0: do Ceará. Torcida única, então torcida do Ceará. Renato Mansca e Coxa.
5: É uma situação difícil, né? Tentando ser o mais resumido possível. Eu sei que é um assunto que envolve vários... Bora abordar isso na, amanhã, mas é, aí eu é, acho, um, acho que já mostro, pode... Mas assim, eu particularmente acho que torcida única, é, no fim de tudo, hum. é assumir a incapacidade de você gerir, é, ainda que você diminuísse a quantidade de pessoas só vai 70% da capacidade do estádio, eu sei lá, do, uma torcida para mim é, é a pior escolha que você pode fazer a longo prazo.
0: Caio, uma e outra é. uma pergunta rapidinho, o PV tem condição hoje... Tem que ter. Não, não, vamos lá, o PV tem condição hoje de segurança para fazer um jogo de Clássico Rei no estádio? Nem Estados que Unidos?
4: você muda a formação de, de divisão de torcida, faça algum esquema. Na hora que fizer o primeiro, torcida única, eu te digo com toda a faço uma aposta que todos serão com torcida única. Vamos supor assim Não, não, história. só não, não, Você não, perdeu
0: seu tempo, fique aí na, só, na sua aí, Não só no PV, eu, eu faço uma tempo. aposta que no primeiro jogo,
4: no Castelão, <risos> alguém vai dizer, foi mais fácil de fazer, vou meter o jogo no Castelão com torcida única e aí a gente vai ter clássico pasteurizado como é em São Paulo, que é um negócio que o time farrugou e você escuta eco. Pode
5: falar? Pode falar?
0: Não, todo acabou, jogo aqui,
5: acabou. todo jogo aqui, Fortaleza e Campinense, a torcida do Campinense vem. Oh. Não, não existe a possibilidade de só ter uma torcida. Desculpa. Não,
0: mas Renato, não dá pra comparar a torcida do Campinense com a não, torcida Não, não, eu tô dizendo que mesmo. é possível
5: ter duas torcidas. Ah, tá. Talvez não 50-50. Você bota lá só onde era o antigo meu cimento. Meu coloca só uma das duas. na hora duas. que
4: abrir o precedente, eu faço uma aposta. Ah, é porque é só no PV. Não é. Na hora que for pro Castelão, na hora que tiver o primeiro de torcida única, vão achar que dá menos trabalho. O jogo vai pro Castelo com torcida única também, o que é, pra mim, lamentável.
0: Vamos esperar aqui pra que não aconteça isso, né? Porque... Ah, ah, ah... Os órgãos de segurança precisam né, assumir a bronca. Eles precisam, como falou o Renato, é, assinar um termo de incompetência. Um cheiro para você. Você Outra. fala amanhã durante duas horas, tá? Não, tá tranquilo. Amanhã começa duas horas da, da tarde para E vai até... Até dar uma dor. Um Manhã cheiro. É clássico, né, mano? É Clássico. Boa. Um abraço. Tchau, Caio. Valeu. Anderson, as eventos. Você fica só dando corda, né? Eu não. Cora, eu só não. aqui.
2: Valeu, Danilão. <risos> Solidário ao Renato. Já. É, é. Boa noite. Boa noite. Vem aí <risos> Renato
0: Azevedo, não é da coisa. Amanhã Renato fala até você tá no jogo amanhã? Caio não. Costa. Caio Costa. Eu então calma. amanhã que você fala mesmo, viu? Exatamente. Tchau, gente. Você ouviu? Na Jangadeiro, Bandirius FM, Futebolês. O oh, ferês. Pera-